0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们要来讲废话喽。我们今天要来讲一个涉及剧透的话题，<笑>以及就是常常让我破口大骂，经常就是看到最后就是会把那个就是、书撕到稀烂，然后在地上狂踩八蕉，然后就是在深夜怒吼。<笑>没错，我们今天要讲的那个话题就是非常离谱的推理小说。
1: 因为在推理小说这个门类里面，大家肯定会看到一些就是很精妙的，比如说阿加莎写的很多东西啊，你可能看完了之后你会觉得哇，全新的体验，竟然还可以这样非常经典的轨迹什么的。但是也会有一些你看完了之后，你就会觉得吃屎
0: 吧作者，你怎么会写出这么离谱的东西？而且你知道，就是其实我们已经算是嗯，怎么讲呢？我认为哈，读推理小说不算很多的人，因为真的有还有很多就是比我们更多的人，连我们这样。读推理小说不算太多的人都能经常的吃到屎，可见整个推理小说现在的那个。质量之差，因为真的就是推理小说写的好的，<笑>全世界就那么几个人，大家都数得出来，什么柯南道尔啊，对对,对，阿加莎呀、啊，艾勒里奎因啊，就是你知道，就就剩这么几个人了、嗯。尤其是就是随着你知道时代的进步，就是高科技就是阻拦
1: 了我们犯罪，<笑>对，轨迹就是越来越难设计。之后<笑>推理小说界就开始往了一些没落，对，就是要么就是非常的离谱，要么就开始玄幻，开始走向了一些就非常不科学的路线。对，然后
0: 我们的推理小说家就开始发疯，嗯、然后就开始整个。写出来的东西，你就会想说你就是发什么癫，而且经常会有一些就是本来非常不错的作者，<笑>你看他前几本，你还说哇这就是是不是一个就是星星就是后起之秀，我们对他非常有期待，然后他突然发癫，就写了一本，你说怎么你会写这样的东西，你就会产生这样的疑问<笑>、嗯。他可能就是写了一本好的，好，我来奖励自己写一本十，<笑><笑>真的是就是而且越来越多、嗯，所以我们今天就是一定要来跟大家讨论，就是你看到的那些离谱的推理小说，就是把你气到吐血的那一种，首先。请出我们的朋友白露，他本人是一位就是推理的发烧友
1: 。对，为什么说他是发烧友呢？就是我感觉他就像神农尝百草一样的，就是在吃推理小说。<笑>然后我经常就会看到他半夜就是在狂叫，就是发微博，<笑>然后或者就是被一些离谱的推理就是气到吐血，然后发长文辱骂。<笑>然后一有推理小说的那种热转微博，他立刻就要跳出来说：“好，我要蹭一下热度，辱骂一下谁谁谁。”非常好笑，因为他在这方面就是有丰富的经验，我们就请到了他这次来为我们开场，就要让他为大家带来一些他看到的离谱的推理小说的分享
2: 。Hello， 大家好，我是白露，很高兴能跟大家分享离谱推理这个话题。我个人的推理小说阅读量其实没有很多，但是因为我喜欢一些新奇的点子，那经常会被目击到半夜看完推理之后，在微信里面大喊大叫之类的。所以估计说，燕窝邀请我，可能是认为我把这些受到的精神刺激分享给大家一下，会比较有节目效果。看到最离谱的推理这个题目，我是比较百感交集的，一时之间感觉有很多话要说，但是又不知道从何说起。然后我就去看了那个发布的微博嘛，然后在下面有很多评论，然后当时觉得，嗯，评论里面的绝大部分我都很有共鸣、啊、发现这种共鸣之后，心情有点复杂，因为一方面会觉得原来被坑的不是我一个，也不是只有我觉得非常的离谱，但是另一方面想一想，提名的推理竟然全都看过，可见我这个阅读生涯的前半部分还是。比较已经废了这种程度。首先，我个人来理解“离谱”这个主题，我会觉得说“离谱”并不是一个对推理小说的纯然的贬义的称呼，因为推理小说这个东西，大家有看过一点的话，看过一些经典作品的话，你会知道它是分为三个时间段的。第一个时间段就是江户川乱步的正统的本格派，他是首创了本格派嘛，他自己的作品也是以逻辑推理为主的，所以你在里面可能不会有觉得非常离谱的部分。然后呢？之后到了战后的一个以苏门清张为首的社会派，社会派里面，他因为主要是揭露一些社会情况，所以他不会特别的去抠那个逻辑，就是那个设计不会特别的精妙。但是他的目的在里面，包括体现了一些警察的一些生活啊，这一系列的东西都看起来很写实。所以整体社会派，在我这种比较寻求刺激的人眼里面是比较闷的。那在普通读者的眼里，可能就是看起来非常的合理，在整个社会之中都是非常合理的东西。那之后就是第三波叫，叫新本格派。其实大家在评论区的。留言这些提名的作品，你会发现他基本上是这四十年来的作品，正好是卡在这个节点上的。新本格就是从一九八几年开始的，而他的他的这个棋手或者说他引领他风潮的这个人，也在提名中多次出现，就是岛田庄司老师。岛田庄司老师他当时提出的新本格，正是一方面又要追求逻辑上尽可能的是合理的、是严密的，另外一方面。又是说可以吸取一些异想天开的元素。其实，在新本格之前，还有一个派别是以异想天开为主要特色的，就是变革派。这个派别里面有很多精神变态、做梦，还有人的那种疯狂的想法，还有近乎于科幻的一些运用科学道理，但是又没有完全的遵照科学的一些思路来构造他整个故事。比较有名的一个是那个梦野久作啊，他的代表作是《脑水地狱》，整部作品都是你分不清楚是幻想的还是真实的，你必须在整部看完之后，反过头来再去考虑哪部分是真的。再比如海野十三，他是一个科幻小说家，也是一个推理小说家，然后他的作品里面有时候你分不清楚是是科幻还是推理，因为界限很模糊了。他写过一个故事，我当时印象很深，主角是一个科学家，他培育出来一种技术。能把肠子，人的割下来的肠子，在空气中也能存活，而且是活蹦乱跳，是独立存活，就只有一段肠子独立存活。然后那个肠子呢，被他养了很久之后，对他产生了感情。这个科学家有一天他出去玩了，然后在外面玩了好多天没有回来。那个肠子对他已经情根深重，然后在他回来的时候过于激动，跳到了他的脸上，缠着他的脖子，对他进行一个热情的欢迎。结果因为肠子不清楚人的状态，他不清楚人类是怎么样生活的，所以肠子就把人给缠死了。就这么一个故事啊，我当时看完感觉非常的，你很难讲这是不是通过一些科学的道理来讲这个故事了。所以你可以看出，当时变革派他是把异想天开作为重点，它里面具体杀人行为的逻辑。包括脑髓地狱也是，虽然里面串联了好几起谋杀案，但是具体杀人是怎么实施的，这个部分反而模糊掉了。当时的变革派跟我们说的第一代本格派，也就是注重逻辑的那个派别是分得很清楚的。但是等到了新本格派的时候，新本格派当时的呼吁的是说，我们可以加入一些变革派的元素。所以其实当时的原因，一方面是因为战后的年轻人他不愿意看社会派那种很。沉闷对他们来说，也对我来说比较沉闷，过于社会现实的东西。另外一方面，也是因为，如果你要单纯的谈逻辑推理的话，它的范围是比较小的。其实就是说，离谱这个事情，谱本身的范围是比较小的。很多经典但是很简单的手法，已经有人写过了。如果你要复杂的话，又不能是只是简单的堆砌。而推理文学，我个人觉得它跟其他文学的一个明显区别在于，它评价它的质量这个标准是偏重于故事设计是怎么样子的，而且最好是以以前没有有过为最高的标准，所以它不是以文学性为标准的。所以你想要竞争这里面，你在这个圈子里面竞争，你就只能说我可以提出更新、更精妙的东西。那。新本格牌当时面对的困境就是，一方面大家不喜欢老的那种东西，都看的差不多了；，另外一方面，它大部分基础的牌、那些经典的轨迹的这个池子卡牌，已经该用的很多人都用过了。所以你要又要想要新，又要想要精妙，先放开一个闸口吧。当时就把新的这个闸口给放开了。那你从创新设计上下功夫的话，就会进行一些。边缘就各个边缘我都放开一些试探一下，比如说我轨迹组合啊，或者说极个别同志啊，已经在合理性的边缘试探想要突破出这个合理性，更有甚者公然跟科学对抗，啊，跟各种跟各种大家觉得是常识的东西完全颠覆掉，这种都是我们在评论区提名里面会看到的一些典型的例子。所以关于离谱这个形容词，以及我下面要谈到的那些作品。我觉得并不是所有的作品都因为它离谱而不推荐大家去看，有一些是作者有一个挺新奇的想法，可是他没有办法把所有的东西弄圆满来把这个想法给实施，或者是说他就是想做出一种跟以往推理小说不一样的一些效果。当然，虽然我这么说，但是我也经常在怀疑，是不是这是一种只有推理读者和推理作者才有的精神变态？就是当你看到这个的时候，你会觉得，嗯，其实他也蛮新奇的，那还是有可取之处的嘛。就这种想法会在经常寻求有趣的人身上难以控制的显现出来。因为题目讲的是最离谱的推理设计，而“设计”这个词，我个人觉得是比较整体的一种描述，所以我把它分成了动机、手法、剧情以及一个额外的作家本身的离谱，来给大家介绍一些作品。第一个就是离谱的手法，那我要介绍的是比较有名的一位作家，叫麻耶雄松老师，他写的一部叫《有意之案》。这部作品的开头非常的经典，本格派啊，讲的是一个私人侦探 A 啊，名字太复杂了，我们就叫 A B。私人侦探 A 他收了一个委托书，然后他就带着他的助手去到了一个地方叫苍鸭城，这个名字就说明它是一个大的地方嘛。然后里面住着一家子人啊，从老到少，各个年龄、各个性别的都有。一家子人从他来了之后，就不停的死人。非常华丽的密室杀人，这个密室叫地狱之间。在密室里面发现了两个死者，头和身体是分开的，只发现了第一个死者的头和第二个死者的身体。密室就开始查，然后发现密室只有两把钥匙。反正无论怎么看来的话，这两把钥匙，一个在尸体的身上，在密室里面，另外一个是好好的看管着的，反正都不可能是使用的。接下来又有人死掉，比如说脚被切下来啊，或者说身体的某一个部分啊，怎么怎么样，在。中间的过程中来了第二个侦探，因为第一个侦探好像比较没用，所以来了第二个侦探。第二个侦探是这个作者他很喜欢的一个系列侦探啊，他自己写的系列侦探的主角。那么第二个侦探，因为名字出来了之后，大家读者们一般会发现他是系列侦探主角，所以会觉得他才是靠谱的那一个，指望他来进行推理。后来的那个侦探，我们就管他叫 B 吧。他来的时机非常好，因为这个时候 A 的推理刚刚失败了啊。A 推理的是一个凶手，那那个凶手之后就被砍掉脑袋了，所以这个就很符合推理小说的套路嘛。第一重解答一般都是有问题的。之后 B 侦探又提出了一个推理，但是在他推理的过程中，包括他推理之前又连续死了几个人啊，这些人全部都是头被砍掉了。那他自己在提出这个推理之后，读者还没来得及松一口气，他自己的头也被砍掉了，然后上面还戴了帽子。在 B 提出 A 的推理不对的时候，其实 A 就已经走了啊，他觉得很失败。然后在 B 死了之后 ，A 又回来了，这个时候还是在继续死人这种啊，大家一共反正整部书死了十几口的人吧，然后你这个人数每读几页，读十几页就有一个人死，所以看起来倒不是很枯燥，只不过死重复性有一些高。回来的 A 侦探提出了一个全书应该是最多人目光的解答。他认为前面最开始的那个密室，那个密室的难点其实在于，不光是密室，还在于为什么密室里面只有第一个死者的头和第二个死者的身子，他们的其他的部分都没有在密室里面。所以，因为密室的那个讲义里面，他会提到说，有一些密室是死后才形成的。死后才形成的，才能解释为什么你在里面，但是没有任何凶手离开的痕迹。但是如果在里面的尸体只有头和身子的话，也就证明了不可能是这两个人自己进去的。但是侦探 A 说不，还是有可能的。他的理论是，凶手杀人的时候把两个死者并排着放，这两个死者当时都是活着的，并排放好，然后一刀同时砍下来，把他们俩的头同时砍掉了。由于一些。嗯，很难解释的原因，可能是刀很快，再加上他的刀法特别好，再加上怎么怎么样，所以第一个死者的头落到了第二个人的脖子上啊！就你可以想象一下那个画面，就大家的脑袋，其中一个人脑袋拼到另外一个人脑袋上，并且由于刀很快吧，可能是，然后神经接上了，也就是说他那个头正好落到了身体上，使得这个人又合成了同一个人，一时之间没有死掉。第二个人的身体上，脑袋上顶着第一个人的脑袋，跑进了那个密室，并且来得及，因为神经接上了嘛，来得及从里面锁上门，一直到后面，等他锁完之后，他也不再暂时活着，然后死在里面，这样就自己形成了一个密室啊。马
0: 叶雄松和那个清凉月流水，就是在大家吐槽密室，<笑>就是出现频率非常高的两个人。
1: 怪不得大家要为他写同人。<笑>好
2: ，当听众都被震惊的说不出话来的时候，这个侦探还补了一句说：“当然了，这种一个人的脑袋接上另外一个人的身体，还能活着跑进密室的情况嘛，就属于一个很低的可能性。那低到亿万分之一，但是你也未必不能说这亿万分之一就能成立。所以，这属于一个亿万分之一的密室。”嗯，这时候就所有读者他的反应都是，我先去翻一翻后面还有多少页，无论是电子书还是纸质书，都去看一下。难道难道要以这个解答来结束吗？哈哈哈我现在就是整个目瞪口呆。我的想法就是跟白露是
1: 一样的，就是哈，你后面还要讲什么？你还要讲出什么离谱的东西？好，我们接下来再接着听啊。
2: 不过作者应该是觉得就这样写的话会被买了书的人打，所以。A 侦探在提出完这个之后也被杀死了，也是斩首。那他的助手提出了第四重解答，也就是这本书实际上的真解答。但是这个真解答，因为经历过刚才那个街头街头霸王的这种轨迹之后，真解答就显得有一点无聊。他解释说，是一个仆人，也就是前面所说的那个密室有两把钥匙，保管备用钥匙的那个仆人，他用了备用钥匙进了这个密室去杀人，并且在做证言的时候。做的证词虽然是说这个保管要是没有被人用过，但是实际上是假的，是伪证。所以这个解答、啊、跟前面的一比，就看起来非常的无聊。这不仅是
1: 无聊吧？我觉得这这根本就是耍诈、啊。对呀、啊，就是推理小说<笑>就是要建立在你没有人撒谎，对，给你的信息起码得是真的吧？不然的话，那所有人说的话都靠不住。就是单凭说你说的是假的。哦、我就是耍杂，我就是啊、哦！天哪，我我就我现在心里就是、
0: 这个、在这个作者身上发生很正常，因为他属于就是推理界，大家经常拉出来鞭尸，就是也不要鞭尸，哦、因为他还活着、嗯，经常拉出来反复辱骂的那种作者。但是我又觉得还好，是因为就是随着。随着推理小说越来越烂，像这样的作者越来越多了，你知道吗？<笑>就是马野已经不算是最烂的，因为他前面呢、啊，他的那个他的描写呀、啊，以及他还有一些就是质量还行的那个，他已经不能算是最烂的了。OK，
2: 好，从推理的空想里面一下子进入现实生活了，只是有人撒谎而已，只是有人说没用过而已，证明了奥卡姆剃刀的伟大。但实际上，他接着又揭露了这个凶手的真身，这个凶手的真身。竟然是前面一位啊，前面其实已经出场过了，然后也假死过的一个老妇人。那个老妇人在前面的时候被揭露说，她其实是这个城主的直系亲属啊，城主的女儿。在后面的环节里面又揭露说，他根本不是五十岁这么大的那个城主的女儿，而是七十岁。接着又重新修正了，说不，不是七十岁，是九十岁。也就是说。这个九十岁的老婆婆杀了他们城里面所有跟他有血缘关系以及误入的侦探，一共杀了也得有十几口子人啊
0: ！啊、oh. ！哇，你想要这里，我要讲一篇有一篇著名的小说，叫《樱树抽牙时想你》，听上去就是非常的浪漫，而且非常的就是偶像小说，对不对？然后这是一个推理小说，然后呢，他差不多也是玩这个诡计，他就是讲说有一个人，然后就是受到了另外一个人的那个委托，说他妈妈就是被那个保险，就卖保健品啊，就是诈骗，然后呢，呃，并且。骗去了很多钱，然后因为这个他妈妈自杀，然后他就想帮他报仇。然后我我就是那个被委托的侦探，然后呢，我就想混进那个保健品的那个局里，就是抽丝剥茧帮他发现那个。然后最后就是在我破案的过程中啊，我还遇到了一个就是差一点点自杀的美女，我救了那个美女以后，我们两个人共同联手破案，作为卧底潜入了这个保健品公司，最后发现了证据，就是这个保健品公司就是会给。那种老年人介绍托，然后跟他们假结婚，骗取他们的那个保险金啊，什么什么什么的。然后那个委托人就说：“哇，你虽然就是帮我破了这个案子，但是请问你有没有找到就是关键性的证据，我们可以就是揭发这个公司呢？”然后这个侦探说：“有这个关键性的证据，就是他认识的那个美女，她就是他们找出来的托。”这时候才反转，作者跟你说：“我作为一个侦探，我已经六十岁了。”然后跟他认识的那个美女，就是差点死掉的那个美女，就是也差不多七八十岁，我们俩都是两个老年人。然后呢，他就是保险公司请来专门跟别人假结婚的那个证人。<笑>然后他整个就是玩这种年龄诡计，你知道吗 o、okay,
1: 好
0: ，我们再回到白露
1: 说的这个故事哈
2: 。在手法这个部分，助手也打了补丁，说嗯嗯，一定是这位老婆婆非常热爱运动，非常的懂得锻炼身体，所以非常的健壮。那么，为什么这个老婆婆她要杀掉所有跟自己有血缘关系的人呢？这就来到了我们的动机离谱的这个分类，因为她是俄罗斯的公主。他实际上是一个有着高贵的皇族血月的一位啊洋妞，然后他呢到了这个城里面之后，跟一个日本人结婚了，在这个城里面生活。他自己觉得说血脉不可以跟不高贵的血统结合，但当时他的情况是因为他们那个俄罗斯皇族已经在流亡，所以实在没有办法才跟黄种人跟这个日本人结合，生了好多孩子。但是当他现在在城里面，后来越过越好，然后就不再是处于。那种危机状态之后，他就忍受不了了。他觉得说，不能够这个样子，所以他想把拥有自己血脉的人给杀死，这样子就好像不会留下污点一样。但是因为他心里面还有对孩子的感情，所以一直没有动手。而且呢，考虑到实际上他那一族已经流亡了，大家也没有人知道说他是一个俄罗斯公主，也不会辱没他的先祖。那就这样吧。但是原文是揭露他杀人动机时候用了一个非常郑重的口吻说：“然而就在你行将就木之际，发生了一件令人意想不到的事，一件足以颠覆你决心的事。是的，那就是经济自由化改革。”看到这里的读者估计都沉默了很久，就没有弄明白为什么经济自由化改革跟这个有关。后面的解释是因为经济自由化改革以及之后的开放政策，使得一个曾经不被承认的作曲家重新又闻名了。所以，作曲家曾经因为这个公主给他做了一个曲子，这个曲子有可能因为作曲家重新回归市场而被。大家发现，当大家发现这个曲子的时候，就会追查这个曲子里面的歌词的意思、歌曲的意思，所以可能就会揭露原来曾经有一个俄罗斯公主还存活的事情，继而可能会追溯到这个俄罗斯公主后来怎么样了啊？她居然嫁给了一个日本人，她高贵的血脉遭到了玷污这件事情。解释完这个最后的动机之后，故事大概就收尾了。那么这部作品是马耶·熊松老师二十一岁时候的出道作，看着人家二十一岁脑子里面想的东西，不由觉得自惭形秽。而尽管后面第四重解答以及动机也够离谱的，我觉得包括我的朋友们，他们的印象最深的还是在第三重解答上，因为这一点实在是特别的，这个解答《街头霸王》这个解答实在是太过超出人所能想象的范围内了。可能对于我们中国读者来说还好一些，因为中国读者，我们大家有没有看过那个短视频，或者是以前那个古老的灵异故事，里面讲那个行刑的时候，斩首犯人的时候，如果够快的话，有时候犯人会跑，然后他那个身体出去了，头还没出去，然后头就能看到身体出去，就大概这么一个故事。这个故事其实跟这个轨迹有一点点相似，就是他至少还在考虑头。他那个神经还有战时火性的这件事情，如果你去看这本书的豆瓣评价，你会发现很多短评他都在纠结第三重解答这个事情。我看过有人说说第三重解答是整篇最高光的部分，因为它质量怎么样根本不重要，重要的是他提出是需要一个超凡的想象力，还有一个过人的勇气，以及还能看到一位国产推理作者在下面评论说最后的解答没有什么意思，我还是更喜欢第三重解答。让人很担心看的，
0: <笑>你知道这个这个解答在我不知道白井智之这本书是在什么时候写的哈。<笑>白井智之也是最近就是兴起的一个非常有名的日本的推理作家，然后他的特色就是恶心，他专门写那个就是尸体膨胀啊、嗯，然后流出那个什么各种各样的尸业啊，他专门爱写那个。他的这本小说集就叫做。饮啜失之，饮就是那个饮料的饮，啜、哦、就是那个啜气的啜，失就是尸体的失，之就是你知道那个
1: 枝、嗯、叶
0: 的、嗯、你看你你看这个名字，你就知道有多离谱了。然后它里面有一个有一个案子，就是讲说。嗯，一个侦探，然后也是发现那个密室，然后那个密室里面就是有两个死者，一个死者就是已经被砍掉了头，因为那个密室里面有一个类似那种狗头砸一样的那个砸刀，很明显有一个人就是被砸刀就是掉下来砍掉头死了，还有另外一个人就是被撞死的，然后就是查案是怎么。这个这两个人是谁杀的？然后结论就是那个被狗头砸砸死的那个人，因为狗头砸掉下来非常快，头掉的那一瞬间他还没有失去意识，也就是说这个被砍下来的这个头飞快的撞死了另外一个人，这就是他的推理轨迹。<笑><笑>真的，我看了这个我真的就。<笑>然后我就想到，可能就是马野老师的这个精神，然后影响了后面的作家。吧，然后，所以你就知道现在的就推理推理小说已经离谱到什么程度。所以我刚刚听到马野老师这年轻时候著作，我就会想，不但没有想要责备他，反而觉得就是他的精神影响后面一代
1: 又一代。我听完你你讲的这个后面的这个故事，我就感觉，嗯，确实师出同门，而且确实他提出来，不仅需要超凡的想象力，还需要超凡的勇气，确实如此。就是我看到这个评价的时候，我真的是忍不住哈哈大笑。你怎么敢说出来这样的话？就这种感觉。好，我们接着听白露讲这个哈
2: 。接下来是一部手法离谱的叙述性轨迹作品，是早坂令老师的，拿了梅菲斯特奖的。呃，圈圈圈圈圈杀人事件啊，它那个日文和中文有所区别。如果是日文的话，就是七个圈还是八个圈？因为我不不懂日语啊，所以它翻译出来其实就是杀人事件，前面加几个圈，那个圈是后来能破解的。如果是中文的话，它就是五个圈，圈圈圈圈圈杀人事件。这个故事也是很经典的开头，一堆人啊，认他他们是同好，然后他们来到了孤岛上，孤岛上有一个馆。血熊馆那个馆主他毁容了，所以他一直戴着面具。当他们来到之后，没几天晚上就有两个人失踪了，其中一个是馆主的老婆，老婆跟一个男的游客失踪了，然后还留下了一封信。那封信里面写说我们俩失踪啊、呃，是因为我们俩私奔了。后面的展开其实还挺正常的，就是有人被杀了，并且是在密室里面。那个密室之后。还出现了两次，是两个女性，她们受害，但是并没有死，只是昏倒了。密室的做法是利用线来维持的，并且也有人想到了，会不会是那个戴面具这个事儿，有可能调换身份？答案确实也是，凶手就是声称啊、呃、伪装出来自己失踪的那两个人中的那个男性，他杀掉了馆主和馆主的老婆，然后戴上面具伪装是馆主，跟他们相处。接着，全书最离谱的地方就来了，因为叙述性轨迹它其实一般是针对读者的轨迹，而不是针对书里面侦探的轨迹。有一件事情是读者们不知道，但里面很多人都知道的一件事情啊，拿这个来骗人，这个是叙述性轨迹的亮点。在这本书里面，所有人都知道，但只有读者不知道，所以会显得整个轨迹和密室有一些不太清楚的部分的，就是他们在这个岛上。是不穿衣服的。换句话来说，他们是裸体爱好者，他们就是为了这个爱好才聚到岛上的。所以，侦探其实早早的就锁定了馆主这个身份，因为只有馆主是身上有遮盖物的，就是那个面具。其他所有人身上没有任何东西，没有任何空间可以携带凶器。在你想大喊作者，的，你到底在想什么的时候，你会发现作者还继续在完善这个设定，他解释了前面的很多伏笔。比如说，凶手他冒充馆主，但是馆主跟他的下体长得不太一样，因为没有包皮，所以还好。凶手是外科医生，他现场给自己做了一个包皮手术，这样使得下身几乎一模一样，可以瞒过大家的眼睛。他<笑>为了完善这个设定也太努力了吧！好。杀掉馆主老婆也是因为馆主老婆太认识馆主的身体了，怕他露馅儿，并且在人死了之后，不是还有两个昏迷的密室吗？就是两个女性不知道为什么昏倒在密室里面了。原因是队伍里面另外有一位女性，她想要查清这个案子，她发现了侦探在后面讲的时候一个漏洞。虽然说身上光着不能藏凶器，但是女性的私处和肛门是可以藏凶器的呀。所以他在喷水马桶里面下了麻药，这样喷水马桶接触人体黏膜的时候，可以把这两个女性麻倒。他就去检查了一下有没有凶器。所以看到后面，当这个设定揭露出来，然后一步一步完善的时候，看到后面这个离谱的程度，实际上已经有点麻了。因为你会发现作者是很认真的在解释这一切的事情
1: 。但是他说女的身体里面就是也可以藏东西，那男的不行吗？大家都长肛门啊
0: 。
2: 有
1: ，因为
0: 它里面它有一个非常重要的。经典的黄没有讲，因为大家都知道那个早板栗有一个系列，就是这个系列它是。元娇侦探嘛，里面有一个我们的女侦探，就是一个元娇妹，所以她她在破案的时候跟每一个男的都搞了一遍，重点就是为了探究男的菊花里面有没有藏冰锥，就是因为有一个死者是被冰锥杀死的，就是这个女的为了侦探每一个男的的肛门有没有藏冰锥这件事，跟每个男的来了一发，就是为了写黄。Okay. 所以你刚刚的那个
1: 疑问，作者是
2: 有写到，就
1: 是说他检查了
2: 。<笑>对，好好。我觉得第一，作者是一个变态；第二，作者的逻辑很好，很清晰。并且我相信这个轨迹就像《东方快车谋杀案》一样，是属于你看完之后很难忘记的。我相信很多人看完这个之后，再看到类似的东西，脑子里面都会闪过一：他们是好好穿了衣服的嘛。就这么一个想法。而这个文明的五个圈圈圈圈圈，为什么在中文和日文不一样呢？因为那个日语翻译过来，那七还是八个圈圈，叫做。不要顾头不顾尾是这样一句俗语的日文的那个字符，而到了中文这边，中文的译者直接给翻译成了五个圈那五个圈翻译过来是顾头不固定杀人事件，所以就是这么一部作品。<笑>
1: 好，就是还翻译的挺好的，<笑>还挺有本土特色的。因
0: 为早坂令老师他非常的有名，尤其是因为他的作品大家都知道，就是你知道《元宵侦探》一听就是在国内是不能出版的嘛。所以早坂令虽然近期也有在我们国家出版的一些作品，但是已经就是他已经不写黄了。他早年就是叫宫口和。众口的集大成者就是早板令老师，其实他有一部非常有名的书叫《彩虹牙刷》，我觉得大家应该都听过、嗯对对对，因为这本非常非常有名。然后其实我觉得早板令是可以好好写轨迹的，但是他不好好写，因为《彩虹牙刷》里面有一个案子，我觉得写得很好，他就讲说，就也是这个女侦探，她是怎么发现这个人不是自杀呀，什么什么，反正他就怎么发现这个线索的，就是他的裤子拉链是拉下来的那个死者，嗯，然后那个拉链上的指纹。正常，你想想看，我们拉拉拉链的方向是拇指在上面，那个、对,对,对，食指在下面，可是他那个是反的，所以他就与侦探的这个小小的发现就证明这个裤子就这个拉链不是他自己拉下的,的、那个嗯。你看，早本令你是可以好好写东西的，你为什么要搞这个？但是早本令就是这样一个人，他最近在国内出版的那个书很有名的，叫做《侦探 AI》，我不知道大家有没有看过。他就讲说用 AI 来破案这个事，而且他非常好的讨论了 AI 怎么破案。比方说，他为了 AI， 就是你知道，像我们现在投喂 AI 画画一样，他投喂了 AI。就是世界上所有的推理小说，让 AI 来破案，然后 AI 就会面对于 frame 的问题，就是 AI 破案，他就要把所有的可能性全部要想得过。比方说我们说密室，那如果我们正常的人类知道这是一个密室的话，我们就只会在密室里面解密嘛。可是你知道，就是 AI 的话，他就会想无限的可能性。那他怎么从科学上解决这个问题啊？等等等等啊，什么的，就是早版令真的是可以很好写小说的那种，就是作者，然后他就是写出的这个 AI 也是非常的离谱。比方说有一个案子也是一个密室，我看到他的密室解答的时候我也是要崩溃了。他这个他这个密室是这样子的，就是在一个密闭的房间里，它就是烧起来了。烧起来了以后呢，这个房子没有任何的出口。当然，就是有很多人说啊，密室有很多方法，包括柯南里啊，什么用线呐、啊，用尺子啊，就是可以让密室的那个锁关上啊。你知道他那个是用的什么方法解开这个密室之谜吗？就是他的窗户。是那种大家一定见过那种上下拉的窗户，但是那个窗户拉下来的时候，你那个就是那个窗户的把手，你要这样摁一下，它才能锁住。但是在这个密室里面，这个窗户也是被锁住，它是怎么形成的呢？哈，答案就是这个密室里面有一具尸体，这个尸体是被烧焦的。然后他在被烧焦之前，这个尸体是靠在窗户上的，然后他的手就搭在那窗子的把手上，等到这个。尸体因为被高温烧了以后，那个尸体不就是会变性吗、啊？对，他就利用这个蜷缩，就是这个尸体把这个窗子的八轴关上了，这就是早坂令的轨迹<笑>。所以我常常就是想不通早坂令到底在想什么，就是他应该也是一个就那种发疯的作者，他是可以写好东西，但是他老是要写这种东西，就是来幽你一默。
1: <笑><笑>不是这个东西，我感觉他们就是在探究那个。嗯，有点像白鹿刚刚讲的<笑>那个街头霸王的那个情节哈，他就是在探究。亿万分之一的可能，<笑>你要硬说这件事情绝对不可能，<笑>那你也那你也不敢，<笑>对不对？所以你就要承认，我这个推理是有道理的。对<笑>他们就是这个流派的了
0: ，<笑>真的，每次我就是会被这些，而且你知道吗？就是我们刚刚提到那些作者，很多是得了梅菲斯特奖，就是大家认为你是好的，<笑><笑>所以你知道，因为你知道你被这个奖认证了的那些作者的书，你才会拿来看嘛。然后你会看到最后，他给你写出这样的轨迹，你说任谁不想破口大骂呢？
2: 下一步要说的是经济夏彦老师的《孤鹤鸟之下》这部作品，一样拿了梅菲斯特奖，并且在评论区里面我看到有网友提名这个，嗯，其实这部作品它那个评价很两极化，你像有很多网友都会在看完这个之后去吐槽，就愤怒的说这个太太坑人了；，也有很多包括推理作者自身的推理迷在里面说，我好喜欢这部作品，这部作品是我心中的神作，不啦不啦。那这个作品它主要讲的是，嗯，开头是一个怪谈啊，类似说。啊、uh, ，我们先讲一下一些神神鬼鬼的东西，然后回归到现实生活中，有一个很奇怪的事情，就是他们那个所处的地方有一个很大的家族，那个家族是经营医院的，他们呢入赘了一个女婿。那个女婿入睡后不久呢，就在密室里面消失了啊，就凭空的消失了，非常的灵异。那他老婆当时已经有三个月的身孕了，失踪之后一年半啊，还还要多，他肚子里面的孩子都还没有生下来，就还在肚子里面怀着孕。那男主角本身是一个比较敏感细腻又有点神经质的人，所以全篇是以他的口吻来讲述。那写的里面就加入了很多心情啊、思绪啊，还有。一些感觉如梦似幻的那种那种写作风格。那他们的主角团队除了男主角，还有一个书店店主。这个人他不仅是阴阳师，还读了非常多的书。还有一个就是侦探，这就主要是这三个人是主角团队。那这三个人在追查案子的时候，就经常说一些讨论一些观点啊，一些唯心主义哲学啦，一些心理科学啊，然后一些脑科学之类的东西。后面的调查就是男主角他认识了老婆的姐姐，他还看到了女婿的日记，还有研究笔记，还调查到他们家的医院发生过丢婴儿的事情，以及有小道消息传闻他们家会驱使一种叫婴灵的怪物。最后那个博学的店主，因为他同时也是阴阳师，他做了一个一个法法场，做了一个道场类似一样的仪式。那这个仪式里面，男主角从男主角的这个角度，他看到了。啊，女婿的那个失踪的尸体从那个女婿老婆的肚子里面出来。然后这个时候，侦探说：“其实尸体一直是在这儿的，只不过男主角的视角这里，他看到的东西实际上并不是一个实际情况。从这一点出发，又把前面两个最大的谜面给破解了。因为前面两个大的谜面，第一点是为什么老婆可以怀孕怀这么久还没有生孩子，因为那完全是老婆自己想的，老婆并没有怀孕，是老婆自己有一个假性怀孕，原因是他受到了老公的冷落很久。还有第二个谜面就是为什么？”老公可以在那个入赘的女婿可以在密室里面凭空消失，答案就是因为这是所有人都看到没有消失，可是所有人都不愿意承认的。看到发生了什么的，或者看到了这个女婿的尸体的人，其实挺多的。有一个老头老太太，然后他们是为了逃避责任啊，就看见就当没看见啊，反正我没有看见。他的老婆是自我催眠，就是麻痹自己。还有呢，杀他的人，杀他的人并不是他的老婆，虽然他老婆也伤害了他的丈夫，但是杀他的人是老婆的姐姐，他把妹夫杀了，因为那个姐姐她有人格分裂，所以她自己做的事情她她不知道。另外呢，还有几个目击者，分别各自有各自的原因，比如说他需要在这个地方住，然后他想继续在这个地方混下去，他不打算把这个事情说破。总而言之，就是尸体实际上。并没有消失，消失这个事情是各种证人作证做出来的，但是实际上只是一个心理学的密室。虽然听起来很扯，但是因为前面大量的铺垫，金、嗯、崎下彦这个人他是一个很炫学的这么一个作家，他里面会大量的铺垫各种博学的知识，比如说一些唯心主义观点，不停就在探讨这个问题，就是你看到的世界到底是不是真实的。所以到后面的话，有一些读者会觉得，嗯，其实还挺挺有哲思的，挺挺顺理成章有这么一个结果。有一部分读者就写了什么东西，啊，如果你很喜欢这个作品的话，你还有一个电影，其实推荐你去看一下，那个叫做《贵妇失踪记》，是希区柯克的那部电影，跟这个的情节很像，是反过来的，是。呃，一对陌生男女坐火车去赶路，然后女性那个女主角在路上跟一个老太太彼此之间成了关系不错的旅伴。有一天，她醒过来，因为那个火车要坐很久，她在火车上睡着了。然后醒过来之后，发现老太太不见了，她就到处问别人说：“你有没有看到刚才坐在我身边的这个旅伴谁谁谁？”结果问到的所有人都说：“我没有见过你说的那个老太太。”这个女主角就非常的疑惑，就告诉了男主角，希望他们俩一起查这件事情。《像孤火鸟之下》这部作品，我应该是经济下限作品中最有名的一部了。感觉一定程度上，就是因为他前面铺垫的那些知识、那些概念，跟后面那个轨迹是浑然一体的。但是，你看这个轨迹，又觉得非常的、非常的坑人，非常的离谱。所以在各种评论区里面，在他那个书评区里面，你会看到非常多的精神吐槽。记得有一个书友说：“说看完这部作品，我的心灵很舒爽，可是我的脑部非常难受。这难道就是心脑分离吗？”还有人他在写谢底的时候，他直接就解释为说这个书里面全部都是精神病。那男主角包括男主角为什么他没有看到尸体啊？他因为跟这个尸体并没有直接的利益联系，也没有直接的心理强烈的感情动机。那他的解释就是男主角自己也是有一点精神问题的。所以你从文风，你从文里面叙述男主角想这想那那些脆弱的心理，也能看出来男主角精神是不那么稳定，不那么健全的。甚至包括侦探，他在最初了解了事情经过之后，他感叹地说了一说：“这一家子人都疯了。”这一句话有点像，看起来像是感叹，实际上就是一个实际的描述。我
0: 感觉金井夏彦这个人真的非常值得聊一下，因为金井夏彦的书每一本大家都知道非常厚。然后呢，就像刚刚白露说的，金井夏彦就是一个非常爱炫耀的人，就是一件事情你三行可以说完，他要说三十一，因为他要从 A 说到 B，B 说到 C，C 说到 D， 以显示我很懂。他就是这样一个作者，你知道我之前看过他一本书叫《相说百物语》，看完以后我就以为这本书写完了，结果这本书还有前《相说百物语》、后《相说百物语》、东《相说百物语》、西《相说百物语》，我想说天哪，这到底是什么？其实我觉得哈，荆棘夏燕他不能说是一个推理作家，他是一个民俗作家，他写的《相说百物语、嗯》什么叫百物语？就是我们翻成中国话吧，就是大家来说鬼故事。其实就是这个意思，他的《相册百物里都是传说，然后他有一个主人公，我们称之为打怪团吧，就大概跟《西游记》差不多，有一个三四个的那个打怪团，然后呢，他们到各个地方去发现各种各样的鬼故事，然后就杀杀杀鬼啊，然后听听传说呀，它类似就是一个这样的。所以呢，大家不要把金吉夏彦本人归到推理小说家，你的感受就会好很多。你把他当成一个跟你说故事的大叔，<笑>孙敬修老爷爷讲故事，或者是张震讲鬼故事，你把他当成这样一个状态的话，你对。经济下应的接受度就会好很多。就是我个人是把经济下应当成这样一个东西，不是这样一个东西，这样一个作家。然后我对他就没有那么仇恨了，因为我当时看那个他写的那个小说，因为他每本大概就是有几十万字，每本书都他会大概这么厚，就是跟字典那么厚吧。我就已经很痛苦，然后我就发现你看他的书就可以一目十行，因为他很多讲那些逼话，你可以不用看，对，你就跳着看，因为他对你的剧情一点也不重要，你就看他怎么打怪。我的那个《象说百物语》就这么看起来，然后我就觉得就像拉屎的时候你看看故事会一样一个感受，对。就不要对他抱
1: 有太大的期望，他本来就不是推理作家。天哪，<笑>你看把我们读者都逼成
2: 什么样了！<笑>真的<吗>
1: 。<笑>好，我们接下来来听白鹿讲一讲国产的哈
2: 。接下来是一些国产推理啊，国产推理作家青稞老师的《中塔杀人事件》。这个案子开局也是在有奇怪建筑的与世隔绝的地方，他那里有一个很高的中塔，中塔上关着一个孩子，是这里的地方的主人的儿子。那他可能是有一点什么毛病，反正由于他不太适合出来见其他人，所以是关在那个屋子里面不允许出来的，只是有人定时去给他送饭，并且见过他的人也非常少。那么第一个轨迹的案发地点就在这个房间的旁边，如果想去到那个密室的话，必须要经过这个。这个关小孩的这个屋子，那么这个密室里面死了一个人，但是根据小孩的证词，他在一个时间段内只听到了这个死者的脚步声，而且小孩的证词。在书里面，默认是不会被怀疑的。他们解释过说，小孩就不懂撒谎这个轨迹，因为我觉得没有什么特别多的花花肠子，所以直接给大家揭露一下答案是：虽然小孩的证词是正确的，在某一个时间段内只听到了一个人的脚步声，但是这个小孩其实是被做了反祖实验的一个孩子，从小就被关在这里，他没有实际上见过任何人，所以他不知道人是直立行走的，就小孩自己是四肢着地的。他没有见过两只脚的人，他以为人就是四只脚来走路的，所以他所谓的听得到脚步声，其实是四只脚的声音。在我们普通人看来是两个人，但在他看来就是一个人
1: 。其实我觉得这个设计还挺好的，因为白露说这我之前看到过，这个算是特别典型的，就是叙事轨迹里面你不能完全信任就是说话者的经验和判断的这样的一个东西。
0: 而且我感觉他可能是有一点致敬了《临时行人》那个暗黑馆里面的一个轨迹、嗯。他暗黑馆里面有一个轨迹，就讲有一个那个小孩发现他的祖父死在那个房间里，然后他进去看的时候，发现房间里面有一个人影，他就很害怕，回头去叫他爸爸，然后回来的时候就发现那个人影不见了。最后他揭秘那个人影是怎么回事，因为这个小孩跟那个青稞写的一样，他也是被囚禁的，所以他第一次进到那个房间里看到那个人影是镜子里他自己，哦、但是他才来他不认识他，对他不认他自己，所以他以为有一个人，但他祖父那时候还没有死，所以他推了一下以后，那个就不对着他了。他再进去看的时候，没有看到镜子里的自己，所以他就以为那个人消失了。但是我要说的是，这个轨迹已经很离谱了，<笑><笑>就不值得国产的作者们再用一次了。我是想说这个。<笑>嗯 ，OK，
1: 好，接下来我们再听下一个这个故事里的轨迹哈。时
2: 间，这部小说的第二个案件是中塔主人的死亡事件。在检查死者尸体的时候，发现他的胸口上有一块大大的青色的淤青啊、呃，这个淤青是说明有人曾经以重物压在这个胸口这一块儿，而且比较倒霉的是，他在几天之前出现了一个中风的迹象，所以很有可能压着他的时候，他是不能说话也不能动的。那么就排查众人的嫌疑嘛，先要查动机、查死亡时间、查可行性，但是查下来之后发现没有任何一个人能够做到这一点。那么答案是什么呢？答案还是凶手不在这几个人中间。凶手就是前面那个被关在中塔里面的小孩，那个小孩是可以偷偷溜出来的，所以他溜出来了之后，发现了他爸爸躺在床上，他见过他爸，呃，躺在床上之后，他就想要亲近他爸爸，就是像那个猫喜欢你一样，他撒娇的方式是团成一团坐在或者说趴在他爸的胸口，然后结果不幸的是，这个他爸正好在中风。啊，活活给人家压死了！因为这个孩子已经十岁了啊，所以原文里面是说，当植树第一次正面看到躺在床上的伊藤教授的时候，他就像一只可爱的猫咪一样，趴在了伊藤教授的胸口上。我把这一段发到群里面之后，有养猫的群友说，猫还是挺重的，虽然可能没有这个十岁孩子重，但是如果睡觉时候被压着，确实是挺难受的。啊，所以这两个案子都是以这个小孩为核心点。那么接下来是第三个案子，第三个案子，呃死了一个人呢，他的身边有一条小溪，那个小溪是湿的，所以能看到脚印。这个密室是一个脚印密室，也就是说，呃，你没有办法解释他的身边没有任何的脚印，并且最近最近的方法也必须通过一个五米长的小溪才能到达他身边去杀人。那么答案同样是以小孩为主，因为小孩他并不是一个普通的小孩，他是伊藤教授他爸做了反组实验的一个小孩，所以虽然普通人大家的推理都是普通人是不可能经过这个脚印密室的这五米宽的小溪，但是虽然普通的人不行，可是四腿着地的小孩，反组的小孩一使劲就跳过去了。作者是这么解释的，说小孩是通过四只脚行走的，真的奔跑起来，五米五六米宽的距离对他来讲根本就不算个障碍。要知道，对于猎豹来说，跳跃个十几米可是轻轻松松的事情。所以这是一个小孩又当猫又当豹子这么一个案子。这本书你在评论里面能看到很多读者崩溃的声音。有一个读者评论说：“真不愧是二十一世纪是生物的世纪，这实在是太扯了！谁能想到凶手竟然是一个反祖实验导致四个腿儿跑飞快的十岁男孩呢？”唉，我感觉这种小
0: 说就是非常的作弊，而且我觉得就是让我感觉这个创作者的脑力有限。对，<笑>我就觉得你一个花要翻来翻去翻几次呀？<笑>而且我觉得写不出来不要硬写。因为很好笑的是，我问了，我就具体不说是哪个出版社了吧，我就问了一个出版社的编辑，然后他也是专门做推理小说的，我就是让他写写出他们心目中，而且不是一个编辑，而是他们编辑部里面推选出认为最离谱的小说。然后青稞老师的另外一本书叫做《巴别塔之梦》，也是就是榜上有名，所以可见，而且据说这位就是作者还获得了那个岛田庄司奖。然后我就想说，那获得岛田庄司奖能有多差呢？我就去他的豆瓣。首页上看了一下评论，我发现所有的评论是说：“啊、岛田老师为什么要就是浪费时间，还来看一个自己以前写过的轨迹呢？”<笑>就是所有的都是在，<笑>而且很多人都说：“啊、哦，我知道你想写什么，但是你没有写出来。”就是这个作者他就构思了一个，就是还有一些就是那种阴森的传说，用阴森的传说来想包装，然后结果后来那个评论想说。啊，这个阴森的传说前两章以后，它后面就再也没有出现过了。就<笑>是这个传说对这个推理这这个故事也没有起到任何的作用。因为本人是有看过一些国推的哈，然后我常常也是被国推就是气到吐血。我印象很深的还有一个小说，我已经忘记他名字了，因为也是那个出版社编辑寄书的时候有说，哎，最近出了一版就是国推，就是你看一下，还蛮好看的，知道你爱看推理小说。我看了以后就觉得很离谱，因为它就是出现了本人最讨厌的诡计，叫做双胞胎轨计。只要所有看推理小说的人，就、嗯、是。我们都会非常痛恨双胞胎因为它很
1: 老套了。嗯
0: ，因为我觉得，如果双胞胎，你要不然就像《白夜追凶》一样，一开始你就告诉大家，我们就是有双胞胎、嗯对对对，对吧？那你用双胞胎做轨迹，我认为还是有一点点那个。他一开始作者还有一种类似那个，你们不要以为我想用双胞胎轨迹哦，所以他给其中一个双胞胎，我们叫姐姐好了，我也不记得姐姐妹妹了，姐姐呢安排了一个纹身。这样子就是让大家误以为他不会这样用，结果嘿嘿，他到了结尾他还是用了双胞胎轨迹。那大家就要想，那那个纹身怎么解释呢？于是他跟大家说，因为姐姐把纹身给洗掉了。啊、你想烂成什么地步？<笑>我就是，然后我看完以后我就大骂，我说其实纹身就算洗掉了，还是有痕迹、啊。对，然后那个作者更好笑的是，作者非常不服气，作者就是还私信我，疯狂跟我争吵这件事。他说：“啊、你知不知道现在最新的技术是可以洗得干干净净的？”
1: 对，他也跟你争吵、啊，<笑>跟我吵架。<笑><笑>好吧，<笑>然后我就想说，国推你还有救吗？哎，好。<笑>我们那个接着听白露给我们讲
2: 哈，在评论区里，我看到有人说岛田庄司老师的写屋犯罪非常离谱，因为怎么可能有人会为了杀人专门建一栋房子？我觉得之所以有这种想法，还是因为这是个没有变态的网友啊。在推理作品里面，因为大家想要追求新的东西，而且。脑海越来越扭曲，所以这种程度的动机其实已经算比较强烈，就比较合理的了，不算特别突出的。凶手们基本上来讲，只有更卷，没有最卷。比如说孙国栋的啊，也是国产推理。孙国栋的《云雷岛事件》这部作品里面，凶手为了杀人，他当上了建筑大师，并且从受害者的手里接了他们的设计单子，设计出了五栋能够杀人的建筑。当然，这部小说《云雷岛事件》最点的并不是这个能设计五个杀人房子的这么一个设计，而是它本身的手法是非常挑战人体极限和力学极限的。那我接下来会给大家念一下他最让所有读者崩溃的一个手法。这个手法呢，前提是解决一个问题：凶手怎么能从一个楼以非常短的时间到达另外一个楼的凶杀现场？我会使用原文的描述，以免有人说我是曲解的意思啊。因为这一个手法，所有看到的人看完之后，可能脑子都很混乱，然后得回回过头去重新读上两三遍，并且即使你在跟着我读的时候，在脑子里面建模构想整个场景，可能也是会卡壳的。首先，两个大厦 A、B 两个大厦 ，A 大厦是二十二层 ，B 大厦比 A 大厦要矮一些。目标是从 A 大厦飞速的来到 B 大厦。那么这场犯罪里面有一个共犯。共犯事先来到 A 大厦的楼顶天台东侧，把一条30多米长的绳子一端绑在身上，把绳子的另一端抛下去。那么凶手他是在 A 大厦的13层，他接住这个绳子，并且把另一端绑在自己身上。当然，两人之间的这段绳子在这个时候必须是绷紧的。接着，共犯从楼顶奋力向前一跃，共犯的身体呢会在空中画出一个半圆形的弧线，弧线的圆心就是凶手的身体。那2十层楼顶距离13层一共是9层楼的距离，所以共犯的身体会这样对称的到达四楼，并且撞破四楼的窗户。在撞破窗户的一瞬间，由于共犯的身体惯性，使得绳子再次绷紧，最终绳子的拉力会像一个弹弓一样，使凶手从自己的房间里弹出来，然后降落到对面大厦的屋顶天台上。
1: 我觉得我们必须在这里暂停一下，<笑>然后让大家缓一缓。<笑>但是我觉得大家可能也不用太费力的去理解这个画面，因为我们听下来已经感受到了，就是它非常的离谱，它非常的极限和非常的要求你精准操作，听上去又是那个就是如果你硬来也不是完全没有可能的<笑><笑>那种设定。
2: 没错，没
1: 错。
2: <笑>好，作家接着进行了一些补充说，说在共犯的身体撞破四楼窗户之前。凶手在自己的房间里一定要紧握住某些固定的物体，从而保证自己不会提前因为绳子的拉力掉下去，导致达不到最佳的弹射效果。这个物体有可能是窗户的护栏等。等凶手到达对面的天台之后，弹过去了嘛？迅速解开身上的绳子，从屋顶下到六楼，来到被害人的办公室，杀了之后，然后再怎么怎么出来。但不管怎么样，核心的轨迹就在于这种人体一般来讲很难达到的超人的力量。之下，能够使得凶手以非常快速的空中的渠道去到达作案现场，所以这就是事实的全部真相。那在作者写完这个轨迹之后，可能他也觉得有一点太过离谱，所以他特地在侦探讲述整个推理的过程之中，不停的加入像什么观众发出惊呼，观众惊呆了。这一系列的铺垫<笑>没有用的<笑>，<笑>自己给自己挽尊<笑>，对他好尴尬<笑>。<笑>最离谱的是，这个轨迹还用了第二次，因为刚才我讲的那个是十几年前发生过的一个手法，这个手法被后来的凶手知道了，然后凶手又复刻了一遍啊。所以还是就是不能小看人民的身体素质。小小一本书，有两位能朝空中跳出完美半圆的这种能人、嗯，感觉是。很多读者听完之后都觉得啊，人类进化为什么没有带我？你们早有这种能力，你们早说呀！另外，在第二次使用这个轨迹的时候，前面作者有铺垫过，他们那个房间里面有一个非常大的佛像，非常非常大的金属佛像。那么他发现这个金属佛像面朝的角度有了非常轻微的变化，比前一天。那最后侦探说，之所以有一个佛像有微,微的偏移，是因为凶手在使用这种弹力这个。轨迹的时候，他不是要撞破窗户撞进来吗？在后一个轨迹里面，凶手其实担任的是共犯的那个位置，然后他是把一个尸体弹射出去了，来假造作案现场。当凶手撞破窗户进来的时候，他的冲击力过大，他沿着地面一直的滑行，然后撞上了佛像，当的一声，在巨大的冲击之下，所以佛像它稍微稍微偏移了原来的位置，使得它的面朝角度发生了一点变化。说出这个以后，原作如此写的。一阵沉默，凶手的作案手法实在过于大胆，某某某似乎一时之间无法消化。呃，在这一段的微信读书的下面，你能看到很多读者，呃，在画这这一段，然后说我也消化不了，这个手法实在不只是大胆的问题了，实在是有一点不在谱中的，可以说谱都已经看不到到哪里去了。那么，这个书里面的也有一段能够体现出来，为什么作者会想到这样一个轨迹啊？书中的作者啊，借人物之口，他提到了说，其中我最喜欢的是马耶雄松这个作家的作品，他的小说可谓风格多变，有诡计奇特的，有逻辑严密的，有逆转惊人的，有脑洞奇葩的。但不管风格怎么变，他的每本小说都一定会让你感受到熊熊燃烧着的本格之魂。<笑>
0: <笑>你看吧，我就说吧，<笑>就是这些，就是离谱的前辈，就是会导致后面会变成什么样，<笑>哎、你就可以看到。我就跟你说，临时行人呐、啊，麻耶雄松啊，清凉院流水啊，包括岛田庄司本人，你们害了多少人？你们一言以蔽
1: 之，就是学坏一出溜，<笑>没错
2: 。<笑>这是一个我们前面讲过麻耶雄松老师的《有意之爱》那个作品，这是一种非常令大家哭笑不得的 callback， 因为。这部作品，他的凶手是建筑大师，设计了很多建筑，并且在设计完杀人建筑之后，为了报仇，潜伏到受害者的家里去做。女仆做家政妇啊，做女仆做了二十年。那么，在她犯案的这个时候，她为了报仇，潜伏了很久，又是之前已经事业有成嘛，她现在已经七十岁了。所以前面的那些什么能跳出半圆啦，又撞破窗户啦，又滑了很久撞到佛像上啦，是一位高龄的健壮的老太太。之前杨子琼在领奖的时候说过：“不要让别人告诉你，你的事业巅峰期已经过去。”我觉得马叶雄松和孙国栋的高龄老太太凶手，其实是另外一种励志的杨子琼。他的台词应该是“不要让别人告诉你，你的杀人巅峰期已经过去”。同时，这个轨迹，我觉得也非常《三体》。当力学学力学的那些科学学者看到这个轨迹之后，他会说：“哇，力学不存在了。”然后纷纷的自杀。它里面也写到，凶手为了筹备这次凶杀。准备了很多年，非常努力，积极健身什么的。如果能给你带来一点励志，就是我要健身，我要好好的锻炼身体的话，那可能就是它不多的价值之一了
1: 。哎<笑>，确实，<笑>嗯，只能说心若在，梦就在吧。<笑>牛。我现在回想起来，我感觉岛田庄
0: 司要为这己所有的事情负很大的责任，因为我们刚刚白露讲了嘛，岛田庄司其实是新本格的一个领导人，也是非常重要的一个作家，因为他有一部非常著名的书叫做《邪物犯罪》，我想任何看过或者是说任何对推理小说比较有兴趣的人一定看过这一本，因为这一本非常非常非常有名。然后他就开创了没有密室，我们来造一个密室，我们为了杀人，我们自己搞一栋房子。我觉得就是因为他这个，像什么后面临时行人。馆系列，你知道吧？就是什么钟表馆、嗯、暗黑馆、人偶馆，也都是为了杀人搞一些这个房子。包括现在就是什么又又出了什么建筑大师啊，什么做了五栋楼啊，专门为了杀人呢、啊。一切的根源都在于岛田庄司，因为岛田庄司的嫌物犯罪本身是一个很离谱的东西，但是岛田本人他就是这样的，你不要管我的逻辑。也不要管我的，<笑>就是动机。我告诉你，我今天就是设计了一个巨大的阴谋，巨大的轨迹，就是花了巨大的力气，华丽登场。我就是为了杀个人。而且在邪恶犯罪里面，就是邪恶犯罪的主要的那个离谱的那个，我就不讲了，因为大家肯定都已经看过，或者你们想去看也可以。里面还有一个非常离谱的逻辑，是因为这个案子里面死了两个人，其中有一个我们叫 A 好了 ，A 死者 ，A 死者就是我们。的主角要杀的那个人，就是他心心念念，我这么多年来复仇一定要杀的这个人，就是 A 死者。好，你杀了他很合理。但是 B 死者是怎么回事呢？他并没有想杀 B 死者，他是发现 B 死者要杀 A 死者，我不能让 B 死者杀了 A 死者，所以我先把 B 杀了。你说离谱不离谱？你跟 B 说一声不就完了吗？你你怎么把人杀了呢？对，这就是岛田庄司，他完全不在意，他只是为了我,我密室，我盖一个，我不能死一个吧？那多没意思，多死几个，我要把这个 B 也杀了。你说离谱不离谱？所以我就说，老田庄司，你虽然是一个宗师级的人物但你本身也够离谱的了。今天你的徒子徒孙们变成这这个样子，你真的是有。不可推卸的责任，所以就是这次征集的时候，我为什么说岛田庄是你本人，你就是必将榜上有名，就是因为你开了这样的先河，搞到大家现在就是为了杀个人，不要说什么盖个房子了，我看就是把地球掀起来也也没不在少数，都是他害的。但是我们要说回来，岛田庄司确实有很牛逼的，他的那个占星术杀人，我想大家也有看过，嗯、就是每一个就是什么金田一啊，还有我们的那个少年包，今天都,的那都在用这个桥段，对对吧？就是他确实
1: 也是一个就是大宗师，划时代的一个设计
0: ，对对对,对，而且那个是一九八零年他写出来的，嗯、所以我就觉得，当然你很了不起，但是也请你稍微收敛一下，因为岛田庄司近年<笑>近年出的那个哈。我就已经不说了，那个巧合多到，就是如果你差一点你就失败了，就是他的所有轨迹都这样。嗯、然后我看的书评里，大家也是都说，哎，岛田老师多赚点版税，就是让你的老年生活过
1: 得好
2: 一点嘛。大家都是以这样的态度来看他的书。哎
1: <笑><笑>。<笑><笑><笑>我们继续听白露讲哈。嗯，
2: 下面是动机离谱这个分类的推理小说，我要讲的是北山猛邦的《爱丽丝进城杀人事件》。那北山猛邦老师，他曾经凭借《忠诚杀人事件》。拿过梅菲斯特奖，《爱丽丝精神杀人事件》跟他以往的风格差不多，开头也是非常引人注目的一个呃铺垫迷面，孤岛的密室杀人，出场人物呢也很多，十多个，你前三分之一的时间可能都在认人啊，人和人到底谁是谁，里面的年龄、性别、国别都五花八门的。但是轨迹并不是很特殊，轨迹是一个比较普通的叙事性轨迹。这个轨迹同样在打月冈太郎的游戏《极限脱出：临时困境》里面有使用过。重点在于他杀人的动机，因为前面的所有杀人，基本上人的身体都会被砍掉一部分，并且死的非常快。那么。在凶手描述自己的动机的时候，他是这样说的：为什么他要杀人呢？因为他是环保主义者。很多人就嗯问问号，为什么环保主义者就要杀人？是这样解释的：他是曾经去留学，在留学的过程中发现地球现在已经被破坏的差不多了，而且呢学到了一些化学知识，在了解了地球的困境之后。发现地球目前土壤也好，水也好，包括雾气、空气也好，都已经酸化了，酸性化了。所以呢，他就在思索着有没有什么办法能够把酸性化的地球复原。首先呢，酸性化是因为人造成的，是因为人的活动太多造成的。就算减少人的数量，那也不能让酸性化复原。于是呢，他想到一个两全其美的办法。尸体、人体这个肉体中的物质，基本上全是中性或者弱碱性的东西，包括血液、细胞、肠液、胰液。他就这么想：，那我把人杀了，然后把尸体放在酸性化的土地之中，让他们酸碱中和，不就可以了吗？这样子又能减少人的数量，又能把酸性化的土地。变得碱性化一点啊，所以就是把人当做中和剂来使用，并且他后面还讲到，这个计划不仅只有他这么想，因为大家可能会认为他疯了，而且世界上赞同他计划的一共有十一个人，在他们彼此之间形成的同盟之中，即使他的计划出了错误，也会有人继承他的遗志，用同样的手段在世界上实行这个环保计划。之所以把人切成块，也是因为碎片埋到土地里面，更好的实行中和，更好的分解。这本书的介绍里面，就书目编辑给的介绍里面，他总结说这本书拥有着让你目瞪口呆而又寓意深远的杀人动机。我觉得这应该是编辑在做书的时候，他看完了这本书，他又想一个词来夸奖一下这本书，所以绞尽脑汁想出来的。本着敬业的态度，既不能露出自身的困惑和愤怒，也不能公然欺骗读者，所以他在这两个词“目瞪口呆”和“寓意深远”之中，在玩弄这两个词的。褒义和贬义来当一个谜语人啊
0: ！我在想说北山猛班老师，你幸亏就是不在国内，就是在我们就是已经盛行火化的那个，<笑>对不对？规定下你硬
1: 要土葬，你很有可能会被村委书记抓起来。<笑><笑>哎呀，但是怎么说呢？他这个小说让我觉得哈，他有点像社会派了。就是什么手法呀，什么都不重要，重要的就是在动机，然后动机又会折射出一个社会思潮的变化，然后这个社会的思潮的变化是什么呢？就是自然主义者、反人类中心主义、环境保护这样的一个东西。我感觉你高估
0: 了北山猛邦老师，因为你如果你有阅读他别的作品哈，嗯、他就是一个这样不着边际的一个这么一个人，我觉得他是实在想不出任何动机了，嗯、因为他他有一本书叫什么来着？也是他的那个城系列，他就是跟管系列，就是林时林那个新人的管系列，他、嗯、搞了一个城系列，他有一个叫什么断头台城，对，断头台城，里面他就是哎呀，我真的很不想讲这本小说，因为这本小说看到就是也是让人非常的愤怒和头晕，而且它搞得很复杂，哪怕你就是画出来，它也很复杂。它主要就是讲一个就是四角游戏，大家都知道四角游戏吧，在一个房间里 ，A、B、C、D 四个角都有人、嗯，然后 A 跑到 B 那里拍肩的肩膀,肩膀、嗯，然后因为一定这样子的话，不就是有一个角落是空的嘛、嗯？然后等到鬼出现的时候，就会一直要跑、这个、角落对对对对对，他的主要的故事情节就是建立在这个四角游戏上面的。结果有四个少女去玩这个四角游戏的时候就死了，然后真。侦探就是发现了以后，这四个少女不但死了，而且还是就是小一的头在小二的身上，什么小三的头在小五的身上，就是等等等等等，就是整个就是变成头和身体的分离了。然后那个侦探要侦破这一个的轨迹，就是其实他不是在一个房间，他是在一个回廊，回廊里面有四个房间。那凶手是怎么杀人的呢？呵呵，很简单，因为他中间有一段滑梯。离谱不离谱？北山猛邦就是这样一个人，所以你不要用什么环保主义者、社会派这么高等的词来形容<笑>北山老师，他没有，他就是离谱。而且他在写这本书的时候，为了就是叙述轨迹，他还搞了一个十分离谱的叙述轨迹，就是你看的时候，你都会觉得书有点看不懂。他其实就是这么写的，比方说有一个尸体，这个尸体有一个头和有一个身子，他分别给头和身子取了名字，嗯、你受得了吗？比方说他叫身体叫杨幂，他的那个头叫刘诗诗，然后他就会说刘诗诗倒下去了，杨幂。也掉在了地上，你根本看不懂他在写什么。<笑>结果就是，他把尸体和那个头各取了一个名字。北山萌萌就是这么一个离谱的男的， okay、你千万不要就是高估了他。我每次讲到北山老师，我就是会满腔的仇恨，因为我每次看他的书，就看到最后，你就是他就是这样一个人
1: 。我感觉你
0: 好可怜，
1: <笑><笑>就是我感觉你怎么会看过这么多的垃圾小说？因为好痛苦
0: ，因为我跟你说，你但凡多看一点推理小说，你一定会踩到屎、嗯，这就是我们推理人的宿命。<笑>哎，你看白鹿啊，也是吃了这么多屎，<笑>就是深夜大喊大叫，<笑>就是大家的宿命。而且我跟你讲，北山已经算是推理界也是一个非常大的那种大作者了，嗯、他还不是说我们吃一吃新作者的，还不是这种情况。<笑>哎呀，好吧，我
2: 们再听下一个哈。接下来是剧情离谱这个分类，那么这个分类里面不光是手法的问题了，已经是整个故事的逻辑不合常理，或者里面人的思路就不太正常。这种设定，我觉得其实也是为了成全手法的一个可行性，或者说是比较普通的手法，在这种故事下能够推出一个更离奇的思路。比如大山成一郎老,老师的字母表的谜题，这里面有一篇叫《P 的妄想》。这个故事是讲有一个女仆跟侦探他们说，他们他自己的雇主出现了一个被害妄想的情况，就是老担心别人给他下毒，所以呢，他平时喝的那些饮料现在已经不喝用茶杯盛的泡的茶了，也不喝。塑料瓶的那种能拧开的塑料瓶，而是使用了一个能看出来密封程度的钢罐或者铝罐的这种易拉罐装的啊。那么，侦探在之后遇到了杀人事件，就这个雇主死掉了。他基于这个情况以及女仆的证词，做出了如下的推理：首先，女仆的证词说她雇主怎么怎么怀疑她，这个并不一定是真的，因为只是她自己说的。但是，所有人都观察到了一个事实是，这家雇主确实只喝易拉罐装的茶水。那么为什么雇主会有这样一个情况呢？侦探说，他比起其他的那种下毒啊这个思路，他首先所想到的是钢罐和铝罐这种易拉罐装，跟茶杯和塑料瓶的区别在于，钢罐和铝罐是看不到里面的液体的。所以，他之所以选罐装茶，而不是瓶装茶，也不是茶杯，也许并不是因为怕下毒，而是因为他不想让别人看到容器里面的东西。所以，在这里面，液体其实是水平仪。他顺着这个思路一路推理下去，为什么不想让人看到里面的东西呢？因为不想让人看到页面，不想让人看到页面。能够体现出来的房子本身地基的一个状态，所以整个的逻辑在这个方面逻辑思维是一个人之所以不喝能看到页面的饮料，改喝看不清内容物的饮料，是为了不让别人通过页面发现房子歪了，继而推理出房子歪了是他目前遇到的经济困境如何如何。其实后面就已经不重要了，重点是大山老师他这种，我觉得他的推理是属于一种钻牛角尖式的推理，这个思路一般人是想不到的，往后推也是比较合理的。从后往前推也是比较合理的。你可以说一个人确实他就是这样偏执，他就是觉得在房子歪的情况下，他不想让人看到，于是把这些东西全改了。但是你作为侦探，你是没有办法推理出来为什么他偏偏是这么想的，而不是另外的其他几种可能性的想法的。这本书是大山老师在大学时期写的。其实后面的几个作品，他的钻牛角尖的程度会好一些，就是好歹通过这些年的治疗，他原本的离奇、脑洞偏离、偏理的推理的偏值得到了一些缓解。然后后来这个特别的入脑，我看到评论区也有人提到这一点，因为这个思路实在是太奇特了。那么。这个东西入脑之后，会让你心里留下一些 PTSD。我之前在豆瓣上看到一个动态，就那个人在谈论乌龙茶的事情。他说，上了年龄的人来做客的话，如果你直接用瓶装的三得利无糖乌龙茶去招待的话，他们会品味说这个口味如何如何，瓶装饮料怎么怎么怎么样，什么防腐剂啊、塑化剂什么的。如果你避开视线，在厨房把。这个茶倒进茶壶烧开，再装入小茶杯来招待的话，大家其实都是尝不出来的。没有任何一个人会说这个茶喝着像瓶装饮料。而我在看到这个豆瓣动态，我一看到茶、瓶装、装入茶杯这些关键词，我脑子里面自动出现的是：如果你避开视线在厨房把乌龙茶直接装进茶壶，再倒入小茶杯来招待，别人就会通过你的茶水液面倾斜，发现你的房子地基沉降并且歪了。<笑><笑>哎呀<笑>，大山成一郎，你也害人不起。<笑><笑>三山成一郎的
1: 这一本字母表，面是我看的第一本他的书。其实这本书也是他的出道作哈。我当时看的感觉就是这本书，他确实很出道作。什么叫做出道作呢？就是水平非常的不稳定，就是有非常离谱的。我看了这本书之后，我感觉跟白鹿一样，就是我就觉得他这个人，他是那种为了设计轨迹，他会非常钻牛角尖，就是搞出那种极限的情况的人。而且他就是认准一个事儿，他就是觉得世界上没有其他的可能。就比如说这个。白鹿刚刚讲的这个故事里面哈，然后那本里面呢，如果大家有兴趣去看的话，我建议就是你就看这一本里面的最后一个故事，它一共就四个故事，你就看最后一个就好了。最后一个它是不错的，就是值得这本书是拿奖，它出道就拿奖了。然后呢，那里面还有一个故事是，哎呀，反正我个人我也是觉得有点。不，船上的那个对，船上的那个就不太说得通。他那个故事是什么呢？就是非常简单，就是一个化妆品公司的大老板，一个老太太，她被人杀死在自己的房间里了。然后他们是那个在一个游轮，大游轮上面。然后那个游轮里面呢，就是公司的几个高管，四个高管。然后其他呢，就是主角团嘛，侦探团。所以整个情况呢，就是不可能有其他人了，凶手就是一定在我们之中，就是这么一个。问题，然后现场呢，除了尸体，还有一个很醒目的特征呢，他那个桌布上面呢，留下了一个烧焦的一个 C 的图案。因为死者是抽烟的，而且死者就是他那个尸体的手里面还拿着一个就是打火机，所以你通过那个现场，你就会那我们正常人的思路，最直接的思路就是他死前为了留下他的死亡信息，用那个打火机在那个桌布上烧出这么一个形状，然后试图就给大家留下暗示嘛。但是这时候问题就出现了，因为四个嫌疑人就是他们公司的四个高管，他们名字里面全都带“西”。所以你留下这个东西是没有意义的。然后大家就开始讨论说，那会不会有那个名字顺序的问题？就比如说，因为日本人他们就是跟我们中国人是一样，就是是姓在前，名字在后的嘛。那如果按照就是 C 是在前面的这样的一种拼法呢？能排除掉谁谁谁，然后还有另外一个呢，就是说他们那个高管里面好像有那种混血，就是他那个姓是个外国人的姓。然后说，那如果按照这个情况的话，姓是在后面的，那 C 就要在前面了。那这个 C 到底是什么意思呢？然后还有人提出了一个可能性，说这个 C 可能就不是 C， 它是一个 G， 就是死者没烧完，对，没烧完。大家说，哦，这个也很有道理。这样的话就指向一个人了，这件事情就说得通了。总之呢，大家就通过就是这个 C 就推断了半天半天，然后最后。他给你揭露那个谜底，就是说 C 跟这个凶案一点关系都没有，为什么呢？然后那这个 C 是怎么来的呢？这个 C 是这个游轮，它每一天就是行进到某一个海湾之类的那种区域的时候，它会转向，转个大概可能十五度还是多少度。然后呢，那个光就会通过它那个船舷的那个玻璃里面就射进来啦。然后桌子上有一个玻璃花瓶，然后那个光呢又通过玻璃花瓶的折射就折射到了桌布上，就烧起来了。对，然后那个船不是一直在转吗？所以它一边烧呢，船还在转，所以整个就烧出了一个 C 的半圆形的弧形。首先，这个透镜烧出一个焦黄的 C 这件事情就已经很极限了，对不对？就是你你怎么能确定？你怎么能复现？这个他都没有任何推理的过程，他就说，嗯，我们根据这个航线，他到这里就是要转弯的，所以很容易就得到这个东西。但是，总之就是以一种在侦探视角眼中这件事情是非常自然的。但是我作为读者，我就觉得，哈，就是你凭什么觉得这件事情是对的呢？他后面还有一个更加延伸下去的推理，哈，他又说某某某才是真凶，真凶进来的是。时候那个东西就是按照时间来推算哈，因为他转弯那个时间是定的嘛。其实那个时候桌布上面，他那个 C 已经烧好了，他有可能通过死者自己跟凶手说的，说：“哎，你看桌布上面有个 C 哦。”所以凶手就得知了这个事情，然后一想，不对呀、啊，那这个 C 都已经烧出来了，就能通过他那个船转,转弯的那个角度的时间，就推理出我到这里来杀他的时间了。基于这样的话，我就必须把。那个打火机塞到他的手里面，假装是他本人烧出来的，这样来搅乱这个侦查，来把这个时间段给弄模糊。你看，我觉得这里也非常的离谱。如果你是凶手，你在此时此刻，你怎么会立刻就想到这个东西？它能缩短你的作案时间段？你不应该把桌布拿走吗？对呀、啊，或者对对正常<笑>正常犯人的思路是不是销毁这个 C， 对不对？对我昨天晚上为了把这个故事给大家讲清楚，我又重新去看了一遍，重新去看了一遍之后，我就觉得大山成一郎老师他就有一种非常鲜明的特征，就是他。真的是钻牛角尖，他一旦想好了、想通了，就在他自己视角里面，我想通了哈，我一定要按照这个写，就他再也不会考虑其他的可能，然后所有的故事都要围绕着这个。我们由天要下雨即刻推出狗要吃饭，他就是这样的一个人
0: 。我觉得是这样，我从来也。<笑>我我可能对大山老师有一些不尊敬哈，因为在我心里，大山陈一郎老师他不是一个作家，他是一个点子王，嗯，<笑>对不对、嗯？他所有的都是点子，然后呢，为了让这个点子成立，他给你硬写一个故事，这个故事成不成立不重要，我就是要告诉你，我有一个点子。所以大山陈一郎其实在豆瓣的评分非常高，在 B 站的 UP 主心中，就是大山陈一郎也通常就是跟那种什么推理神作跟波洛放在一起。我说你们都疯了吗？<笑>你们也不看看就是阿加莎写小说的那个、嗯。至少我觉得阿加莎是可以穿到社会派的，就是他跟松本清张是一派的，人家很注重就是人性的真实啊，或者是人家为什么要杀人呢、啊？并且每个案子不管是谁杀的，他的那个动机你都会觉得很合理。大山老师没有动机，没有人物，他只有点子，嗯
1: ，对不对？他很像那个、哎、我们小的时候看，大家如果看过那个什么探案、少儿探案百科全书的那种东西哈，就每一页它就有一个案情、故事简介加一个配图，然后再翻页呢，它后面就是那个答案，就是那个解了。它很像那种系列丛书，你知道吗？就是它的整。整个故事的核心就那么一页，薄薄一页，嗯，然后他后面呢，就是就一个答案，一定就是这样，所以就导致他有时候点子跟那个内容跟他编的那个，就是强行定制的那个东西，<笑>他有些时候合的还不错，然后就会制造出一个能让他拿奖的作品，然后有些时候就会让我们产生一种哈
0: ，对，而且我觉得大山沉迷于这件事，就是他源源不断的就是想显示我诡计多端，嗯、我杀人的方法丰富多彩，但是。他从来不好好的写故事内容，也不好好的写人物。你想，大山诚一郎已经出了很多书了，就是像什么什么《字母表一啊，全员嫌疑人》啊，什么什么的、嗯，他已经出了四五本书了。然后，其实你在他的故事里是找不到一个典型的人物的。甚至岛田庄司他都有一个叫“御手洗劫，就是扫厕所的意思的、嗯、这样一个就是侦探。虽然这个侦探也是这个书有五百页，这个侦探到四百页才出现哈，但是人家还是有一个系列的，还是有一个这么一个一个人物在的哈。但是大山诚一郎老师是完全不 care 这件事，人不人物谁。谁来破都行，我不根本不管你们这些，我就是要把我这个点子告诉你们。我觉得大山是这
1: 样的一个作者、嗯，他的书我也看过三四本了，对不对？但是你让我讲出他<笑>某一个主角叫什么名字，我说实话我就是想不起来。对，而且你每次就是杀人动机，你也会讲啊。这样啊，<笑>好吧，<笑>就是<笑>对吧？有些有些还不错，就是比如说那个《字母表谜案》里面的那个最后那个故事，就是、那个、就很长很长的那个对绑架的那个、嗯，我觉得还可以，就是是属于我们正常人看了之后会觉得，哦，这也说得通。就不会产生那种，就是你怎么骗了我<笑>这种愤怒
0: ，但是不会的。对对对，嗯、我大山辰一郎这点好，他不会出现那个什么，就是砍下来的头飞去撞死别人的，对对对对他不会出现这种东西、嗯。他的每一个轨迹，至少你觉得好吧，你就是费这么大劲，你就是为了杀个人，那行吧，行吧，对吧？你可以吧你，你只能这种，你也不能说你完全不可能发生。就是他属于这种作者、嗯，也比起我们刚刚说的那些离谱作者，大
1: 山老师确实要好很多。嗯，就是你会感觉到他的那个，<笑>他有一丝那种敬业精神在里面，他不是说要。玩弄你，那也那也不是、嗯、对，而且他已经尽
0: 量让这个解释科学，就是你可以感受到他这些，<笑>嗯、他至少不会出现什么反祖的小孩跑起来比什么爆还快，他不会出现这种超越科学基本道理的这个东西。
1: 嗯
0: ，啊、说到这个，我要稍微骂一下，嗯，现在也算日本顶流吧，就是东野圭吾，东<笑>、啊、野圭吾真的是，东野圭吾有一些非常非常好的东西。当然，因为他也获了很多奖嘛，他真的有一些非常好的，嗯、哪怕就是说那种也不能叫烂大街吧，就是世界知名的什么《白夜行》啊，什么《嫌疑人 X 的现身啊》啊、嗯。当然这些都是很多好东西。但是如果你但凡多看几本东野圭吾，你就会被他气死。比方说，他有一本叫做《那个拉普拉斯的魔女》嗯，我不知道大家没有看过，因为这本书也非常的厚，大概也有四五十万字吧，起码有吧。这本书就是创造了一个非常诡异的气氛，什么气象变化呀，然后也哎也跟北刚刚你说的北山老师一样，搞出了一些环保的东西来，然后大家误以为就是怎么样制造出这些玄幻<笑>什么什么空气中什么什么变化呀，好。答案就是有一个超能力的女，你受得了吗？它是一本推理小说，然后就会告诉你有个超能力的女的，这不就作弊吗？对，然后我非常的震惊，因为首先这本书很厚，你看完这本书就是起码已经花了你就是一天一夜了，你知道吗？<笑>你已经非常愤怒了，结果他就而且还要写的是东野圭吾十年精心之作，<笑>你是。<笑>我跟你讲，说真的，大家如果但凡有看过这本书的人，就是你可以把它立刻卖掉，或者就是如果你还没有看的话，就是也可以立刻转手卖掉，它不值得你浪费这个时间，真的。你要不然就是你真的很想知道内容，你要不然就去看看别人那个说书博主给你总结总结，五分钟看完，这也不浪费你的时间，真的。我我本人看完了以后，我就是很真的很想就是。立刻冲到日本就是捅他两刀，<笑><笑>因为真的很厚这本书，<笑>而且它里面还讲了很多那种什么气象的那个专业知识，你知道吗？有些你还不是看得很懂，搞得我还百度了很多，就是哦，我为了看懂那些专业名词啊<笑>、哦，然后最后就是告诉你这是一个超能力的女的干出来的啊、哦，我真的整个就是被气疯，我觉得就是。但凡推理小说里面，只要出现了这种就是科学的东西，什么超能力呀、啊，什么什么玄幻呐、啊，或者鬼神呐、啊，对就我就已经会生
1: 气、嗯。就是不管你就是其他的，我就已经我感觉这种就属于不讲武德，因为它完全是以一种就是背叛了我们两个之间约定好的约定来制造<笑>对。所谓的就是出人意料的效果的这样的一个东西。如果你上来就跟我说这不是一本推理小说，对吧？那还好，对吧？那吧那没话说，对啊，嗯、可是你东野圭
0: 吾，你上来就什么十年精心制作，<笑>什么打造，什么什么一个什么什么什么,什么无与伦比的什么什么圈、嗯、圈套和轨迹。你我感觉你这就是在诈骗。但是
1: 东野圭吾他确实我。不会把它定义为就是推理小说家啊，因为他写的品类其实很杂的，嗯、只是说大家知道的他最有名的那些东西都是跟推理、什么悬疑相关的，嗯。嗯我之前跟朋友讨论，然后朋友就说，如果你不认为不把它定义为推理小说家的话，你会心里好受很多。<笑><笑>但是他这本小说是以推理小说来宣传的啊、哦，那真的很气人，对不对、嗯？如果比
0: 方说像他不是还写过很多社会小说，就是跟推理没什么关系、嗯对对对，他完全就是讲一个社会，像那个虚无的十字架呀，嗯、还有讲那个什么。还有那个性啊，他完全讲的就是呃社会的一个社会问题、嗯，没有人会把那个当成推理小说看，因为他从头到尾连个案件都没有，他就是讲就是死刑到底就是需不需要执行，嗯、对于就是受害者家属那个犯人执行的死刑，你心里真的会好受吗？你就讨论这个社会问题，我觉得很好，我也没有上当感，并且我觉得很好看，而且他讨论的很有意义。嗯、可是你这本书你是当成推理小说来宣传的，<笑>你这就是罪不可恕了。哎<笑><然后>。<笑>哎，这样想起来，日本人真的很不可靠，有没有
1: ？你看，我们今天一晚上几乎都是在大骂日本人。嗯、我觉得接下来白鹿应该还会再讲国推，<笑>让我们再听下一个故事
2: 。字母表明案这种作品，至少是以现代生活为背景的。那有的推理小说作家，他会希望在世界观上更下一点功夫，把自己更狂放的想象力释放出来。比如说，书能将之的有一部作品叫《黑佛》或者是《黑之佛》。这部书它没有中译版，所以日文的原名后面是两个日文字符，我不认识。中国有一些网友给他做了一个翻译，所以现在有那个民间翻译版本。书能将之在评论区，我看到有人提名他的剪刀男《剪刀男》。《剪刀男》其实是叙述性轨迹里面比较经典的一个作品，叙述性轨迹也比较简单，可能只是因为。作为叙述性轨迹的话，它因为叙述性轨迹这个东西本来看起来就有一点离谱，因为它是骗读者的一个东西嘛。那但是完全比不上黑佛的这个。狂气的程度。最开始我看这个作品，因为没有正式的译文，我去看这个作品完全是因为有一个推理友邻，他在看完这部作品之后标记了看过，然后写说这个解答完全不是人类所能理解的，所以我很纳闷到底是什么情况。他这本书开头还挺正经的，你看着没有任何问题。开头是讲日本有一个遣唐使高僧，他从中国归来以后带来了一个佛像，这个佛像呢就成为了一个文物，并且。这个佛像背后可能隐藏着一个秘密的宝藏。接着呢，故事分两条主线，分别是在一个小旅店里面发生了杀人案，死者被类似绳子一样的这个给勒死了，并且呢，脸上的表情十分扭曲。警员、警察去查这个案子，这是第一条线。第二条线呢，是名侦探主角。他和他的助手受到了委托，要去调查前面说的那个高僧带来的一个宝藏。那这两条线刚开始是分开进行的，后来到了中间的时候，他们彼此之间就汇合了。因为警察们调查那个嫌疑人里面有一个就是这个名侦探的委托人，所以他们俩就需要破解一些共同的问题。到了这整个过程都是很正常的，因为就只是追查嫌疑人、调查不在场证明啦，还有另外一个。找宝藏嘛，找宝藏得破解暗号。他们还留下了一首李贺的诗啊，这个诗里面蕴藏着一些秘密，很正常，很传统。你只要破解字谜，还有解释一些时间问题就可以了。但是接下来发生了一个非常离谱的操作，就是侦探的助手是一个中国人。这个中国人到了一个庙里面，一个有灵异感觉的地方的时候，他突然解放了自己的真身，跟一个妖怪打了起来。到这里，作者的口吻都是非常严肃正经的，就是他是以一看就不是在胡说，不是在做梦的一种风格，与前面一样的平时的风格，在讲述妖怪大战的情况。所以开头还以为是像社会派那样子正常的寻访嫌疑人啦、啊、找证词啦、对比不在场证据啦的读者都已经看傻眼了，不知道为什么看着看着突然出来一个灵异的，出来出现一个幻想的小说的风格。而这个案子本身的轨迹是怎么样的呢？啊，侦探的推理其实并不重要。当侦探在他们那里说完了所有的推理之后，侦探本身是不知道有妖怪存在的。知道有妖怪存在的是中国人助手，真是非常给中国人长脸。侦探说完自己的推理之后，妖怪暂停了时间，穿越回了以前，按照侦探的推理布置了所有的线索。所以侦探的推理是百分之百正确的，因为侦探的推理才是原因，是不是？看到这里你会觉得有很多科幻电影在眼前闪过，这个就是会让人进入那种宇宙猫猫状态，在沉沉思到底哪个是因，哪个是果，是谁导致了谁又怎么样，等等等等等这么一个问题的解答
1: 啊！哦，是一个时间轨迹，嗯，不是他。<笑>不是你很难说这是一个时间轨迹，就是就是你用时间轨迹概括它是抬举他了，<笑>嗯,<笑>嗯，不知道如何形容，嗯，我觉得也属于玄幻类但，但是确
0: 实很有创意，嗯、<笑>这个不得不说他很有创意，我而且我感觉跟他的那个主题就
1: 是他很有佛教那种因果循环的、嗯，对对,对,对,对,对，<笑>都是在里头。但是或许我们这个评价也抬举他了
2: <笑>。好，我们接着听。至于前面我们说的中国人助手跟妖怪的大战，虽然打得乒乒乓乓的，可是也没有真正的结束。这本小说就已经结束了。那前面托付侦探去找了那个宝藏，也是一个在幻想小说里面才有的。就是开启了，然后如何如何就要导致世界毁灭啊！就有有这么一个危险的、非常危险的宝藏。反正整本书就这样结束了，并没有给我们读者一个合适的心理安慰，或者是任何一个能让我们安心下来的结尾。嗯、这部作品，说实话，它的狂气主要在于它完全背叛了读者的惯有常识，对于我在读的是推理小说的惯有常识。那么还有一些作家的狂气体现在别的地方，比如说。前胡桃老师的《G 的神话》，他那个 G 是英文字母的 G 啊，啊，但是你也可以把它读成鸡，虽然是不怎么好听的发音。这部作品同样拿了梅菲斯特奖。在之前大概五六年前，在推理界非常非常火，大家口耳相传。他的故事讲的是一个女子学院，这个女校里面呢，女主角作为新生入学，认识了一个闺蜜，他们俩很快关系变得非常好。然后发现学校里面有一个几乎是校园偶像一样的美女，这个美女的人缘特别的好，所有人都特别喜欢她。但是呢，很快没过了多久，她就听说去年有一个跟她很像的。女生跳楼死了，这个跳楼事件大家都不愿意提。另外呢、啊，他还发现周围的人有一些行为非常诡异，比如说他的室友经常半夜就出去了，也不知道干嘛，也不跟他说。又过了一段时间呢，他发现了他的闺蜜竟然跟他之前的舍友一起出门，而且发现出门好像就是去的那个校园偶像的那里，每次都是半夜出去。后来有一天晚上，那个校园偶像就死了。接着视角从学校这里挪开，讲到校园偶像的爸爸，他雇了一个女侦探去调查自己女儿的死亡事件，并不只是玛利亚，就不只是那个校园偶像的死亡事件。他们家其实是一个姐妹俩，一对姐妹俩，所以呢，姐姐之前已经结婚了，然后怀上孕了，可是，在快要生孩子的某一天晚上。她的老公在家里面被人掐死了，而她自己大出血也死了。虽然看着好像是生产时候大出血，可是该产下的那个孩子不见了，从子宫里面直接被剥离了。所以她的父亲请了那个女侦探，就是来调查这两件事情。两个女儿都死了嘛？那么在女侦探的调查之下呢，她搞清楚了妹妹是怎么死的，就是校园偶像。原来校园偶像在死前也怀上孕了，而且她死的原因也是因为大出血，就是子宫的大出血，婴儿也不见了。这时候出现了第一个离谱的细节。经过法医鉴定，发现校园偶像怀的那个孩子，虽然孩子不见了，可是残留物还在嘛。从残留物中发现胎儿的染色体是 YY，, YY 是怪物
0: 吗？不是怪，不是不，不能算怪物吧？你听吧，你
1: 就怪物离谱好。好好，我接着听
2: 。<笑>我们之前大家高中时候都学过嘛，女的是染色体是 XX 啊，男性染色体是 XY， 对吧？不会有 YY 的，但是他的染色体是 YY。那么，女侦探继续调查，又发现女主角之前发现的那个一年前跳楼死掉的那个美少女，在死前也是被人侵犯过的。然后她留下了一个很重要的死亡留言，留下的是一个名字叫 Jack， 就是杰克。一般读者就会想到，这个杰克他也是 J 开头的嘛，他肯定就是那个 J 的神话里面那个所谓的 J。那么杰克到底是谁呢？在经过女侦探调查了很久之后，她发现了这一切都是姐姐曾经的妇产科医生干的好事。那个医生呢，她在大学的时候有一个男友，他们俩是同性恋，但是没有办法有孩子。然后她男友后来自杀了，她希望有一个她跟她男友自己的孩子。于是呢，她趁着跟女病人。的治疗的机会，拿了女病人的卵子，用自己的精子的 Y 染染色体和她男友的精子里面的 X 染色体，这样拼在一起形成一个 X Y 染色体，然后把孩子生出来。结果在她拼的过程中，她拼错了。他把两个外的染色体拼到一起了。作者在这里面写了很多什么 DNA 遗传学的一些论据，来证明说这个东西是可行的，就是能形成现在这么一个局面。我不是生物专业的，我也看不很明白，我也不知道他有没有说错的地方。我插播一句，我感觉完全不靠谱啊！这个，你
0: 接着听，这还不是不靠谱的。写到这里，你知道吗？这里面那个钱胡桃已经写了大段大段的遗传学的理论来支持歪歪是可以成立的，这已经不算不靠谱。你听到后面才知道什么
1: 叫不靠谱。<笑>哎呦，我听到这里的时候，我已经对这个作者的。<笑>我对于它的可靠程度产生了很大的怀疑。好，我觉得挺
2: 铺垫出来得到的结论就是 ，Y 染色体本身是能够让男性生长出第一性征啊生殖器的。如果是 Y 和 Y 的染色体拼错出来的那个东西，就会把胎儿变成一个纯粹的生殖器，而且这个生殖器很有可能是有人的意识的。换句话来说，生下来的不是孩子，而是一个。有着孩子意志的，像孩子一样的，但是外形的外形是男性生殖器的东西。但是这个，呃，反正我估计生物专业的可能晕倒了。就算我我没学过生物，我也知道这个肯定是不可能的。那这个东西培养出来的，因为像他所说的，他是放在了女病人的体内嘛，也就是那校园偶像的姐姐的体内，所以他在养这个东西叫杰克嘛，就是杰杰克指的就是这个巨大的嗯巨大的鸡精。那么他拥有了自己的意志，并且呢，对女病人产生了一个独占欲，所以当时晚上的那起凶杀案，其实就是这个生殖器蹦出来杀掉了姐姐的老公，然后还强奸了妹妹，因为妹妹当天晚上也在姐姐的屋子里面
1: 。基金，很恰当，很标准的一个概括，激进。哎，到现在我们就已经知道为什么叫 J 的神话了，那就是鸡巴的神话吗？没错。哎，好吧，那<笑>我接着听
2: 。那么还有一个问题就在于，因为它跟寄居体母体是有很多部分相连的，所以当它蹦出来的时候，其实会令得母体的子宫进行大出血，然后危及生命。所以这才是姐姐死亡的真相。同时呢，他还可以移动到别人的子宫里面寄居。所以，当姐姐的孩子这个杰克出来之后，他很快的移居到了妹妹，也就是校园偶像的体内。而妹妹带着这个来到自己身体里面的杰克，回到他的学校之后，获得的人气也是跟杰克有关的。因为作者作为一个男作家，他幻想在女校内有很多女生对这个生殖器是比较喜欢，尤其是那么大，像胎儿一样大嘛。但是之后校园偶像不是也死了吗？那他是怎么死的呢？同理啊，因为闺蜜跟女主角后来的舍友也去过校园偶像的房间里，他们就是去使用这个杰克的，所以杰克在使用的过程中，又从校园偶像的体内转移到了她闺蜜的体内，同样产生了一个母体的大出血，所以校园偶像就死掉了。在那之后，闺蜜就成为了他们女校新一代的偶像，且依靠这个杰克征服了大批的女同学，甚至女老师，甚至男老师。闺蜜心中其实一直喜欢的是女主角，所以她就拿着杰克来跟女主角结合。在这个过程中，女侦探已经追查到了这里，然后女侦探跟闺蜜进行了对决。此时的闺蜜是持有杰克的闺蜜，两人对决之后，闺蜜就跳楼自杀了。跳楼自杀了，她的身体在摔的时候摔裂了。这时候出现了一个非常惊悚的一幕，就是杰克终于进化到了可以说话的程度。那么杰克扭啊扭啊的从闺蜜的身体中站出来，然后自己走掉了。走的样子，可能就是像很多动画 GIF 动图里面那种大家见过会蹦迪、会跳舞、很开心的一个生殖器吧？我觉得应该就是这个样子。那么案子就以幻觉来结案了，但是在结案之后，话音一,一转，又来到了一个场景，原来女侦探已经跟女主角搞上了。搞上的原因是，他们发现杰克进化到不仅可以自己转移，而且可以在转移的过程中，使所有跟他发生关系的女性都留下小小的一个杰克啊，都是以这字母开头的一些名字、啊、换句话来说，所有跟杰克进行过接触的女性体内都有可能留下了杰克的后代，小小的基因。总而言之，日本现在就迎来了这样一个可能被基金统治的未来。目前来看的话，从这本小说里面写到将来的末日，应该是无法避免的了。作者还在解谜的过程中提到了，比如说伊甸园的蛇可能并不是蛇，而是一条细长的杰克。这本书曾经多年登上过推理吐槽的热帖。也因为太过于离谱，所以中国的读者看完之后，在没有中文译文的情况之下，自己翻译了一遍，发到了 S E 论坛。比较有意思的一点就是，它叫鸡的神话本身里面并没有鸡的意思，但是第一次看到它，我会条件反射的念它叫鸡的神话，结果这个发音反而是正确的而是中国读者这个近水楼台先得月，也能够提前通过题目就点题领略到了它的真意。唉。
0: 但是钱胡桃老师是一个很好的作家，嗯，因为他有一部很好的作品，我相信大家都看过，叫《爱的成人式》，这部片、这部、这部作品非常有名，而且他已经拍成了电影。如果大家有兴趣的话，也可以看下这个电影。其实这个电影也是一个叙述轨迹。而且他的观影体验是非常好的。我当时其实是先看《J a y 的神话》，我才知道他是钱胡涛写的。我一开始完全不知道，我只是你知道，在我们推理界，就是一旦出现这个文，就一定会有人拿来害你，就会说我给你推荐一本神文，<笑>你必看，今年必看。你想必看，你就很肯定会看的啊。看完以后，你就会把同样的话跟另外一个朋友说必看。就是《<笑>就是 J a y 的神话》属于推理界害人的那种法宝之一。然后我看完以后，我就不由思索这本书到底谁他妈写的。然后我一查，就是钱胡涛老师，我就是产。生了巨大的震惊，因为他真的是一个很不错的作家，他真的是写过很好的东西的。嗯、因为《爱的成人》是真的不错，而且它里面还就是深刻的写了一些，就是日本将来就要完蛋了，嗯、就是因为就是这个鸡鸡就是你知道就是会自我繁殖啊，嗯、而且还会害人呐、啊，而且鸡一旦有了自己的思想，整个社会就完蛋了。他充满了一种就是你又不知道他是不是在跟你开玩笑的那一种东西，<笑>就是他的行为也是有一点点这种这种东西在里面你知道吗、嗯？就是他也不是很正经的在跟你说，你就有一种。钱胡涛，你到底在放什么屁呢？<笑>就是充满了一种<笑>这种思路，所以呢，虽然他很离谱，但是呢，你又觉得他好像是故意这样子。哦
1: 、嗯，因为我刚刚在听这个故事的时候，就是我一开始就是已经听的嘴巴都张大了，但是我的嘴又慢慢的合上了，<笑>就是因为我感觉这里面，我一开始看到这个就是 Y Y 这个染色体组合这个东西哈，我就感觉到了一种非常远古的、熟悉的那种生殖崇拜的这个东西，就是文化魔音这样的一个召唤，就是。那个我们要提炼出一个 alpha male， 我们提炼出一个纯阳纯精这样的一个东西。然后呢，他后面又说，就是女的都爱大鸡巴什么什么的，包括男老师也爱哈。然后我又感觉到这个就是也是一个远古的生殖崇拜嘛，鸡巴崇拜。他后面呢又说这个东西他能够通过你跟他搞过，你身体里面就会留下一个小鸡鸡。我又感觉到这个很像我们所熟悉的那一套谬论，就是叫做那个先父遗传，嗯，三精成一毒，三精成一毒嘛，就是你跟一个男的、嗯。搞过了，他的那个遗传那个东西就会留在你的体内吗？当然，我们在这里又要反复的再强调一遍，这个东西完全就是一个伪科学，完全就是假的，完全就是编造出来来那个规训女性的性道德的这样的一个东西哈。但是呢，他笔锋一转，又说日本社会会因为这个鸡巴到处繁殖，就是又会沦丧，又会坏掉。然后我又感觉到这其中的一些批判的东西在里面，就是他并不是以一种就是赞美和赞扬的笔触在形容这个鸡巴怪的，他在。形容这个基金的，嗯、然后我就我就陷入了沉思、嗯，然后在这个过程中，我就是被惊大的嘴巴，我就慢慢的合上了，我就开始琢磨他到底是什么意思呀？对，钱厚桃就是留给大家一个疑问，你不知道他是到底是
0: 在批判这个东西呢，还是在，<笑>因为他真的就是一个很神秘的男的，嗯
1: 、你到底是什么意思？<笑>我觉得我现在就是在想这问题。
0: <笑>那我们这一期的节目内容暂时到这里为止，因为我们发现我们实在录太长了，大概这一期整个节目。的时长有三个小时，所以我们决定分为上下期。那么这一期暂时到这里为止喽，那我们下礼拜再见。